0: A podcast létrejöttét a Microsoft támogatta. Üdvözlök mindenkit, Radon vagyok, ez itt a Kubit podcastja. Lévai Györgyel, az Infinite Biomedical Technologies kutatás beszélgetünk, mesterséges intelligenciáról, orvoslásról és kézprotézis fejlesztésről. és az agyhártyagyulladás következményeivel vívott heroikus küzdelmet, bejárta a sajtót, de a hallgatóink közül talán nem mindenki ö, ismeri, hogy mi indított téged el azon az úton, hogy bionikus protézist fejlesz. El tudnál mesélni néhány szóban, hogyan jutott el idáig?
1: Persze. 2010. októberében egy agyhártyagyulladást kaptam el, vagy az, az valószínűleg valamivel előtte elkaptam, csak sokáig lappang, és ennek következtében nagyon rohamosan elkezdett romlani az állapotom, és gyakorlatilag egy-két napon belül elhaltak a végtagjaim, a felkar, felkarom, felkarjaimnak egy jelentős része, a bőrömnek egy jelentős része, és az utána következő két-három hónap folyamán ezt apránként elkezdték eltávolítani, mindig csak annyit, amennyit, amennyit kellett, ahhoz, hogy hát életbe maradja. Ennek az eredménye az lett, hogy, hogy, hogy a végére a bal karomnál a könyökön fölött kellett amputálni a kezemet, a, a jobb karomnál, a kézfejnek nagyjából a, a felétől, tehát újjak nem maradtak, a, a csuklóból ki kellett venni, és azt, azt rögzítették, tehát nem tudom forgatni a csuklómat, a lábfejeknek a az első felét, a sarkaimat, meg az orromat, azt is újra azt le, le, amputálni kellett, és utána újraépíteni, és a bőrfelületemnek egy nagyon jelentős részét el kellett távolítani, és, és ott, ahol maradt onnan, meg helyettesíteni. Ez egy kellemetlen időszak volt. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek az információtechnológiai karára jártam. Nem teljesítettem félelmetesen jól, de elsősorban azért, mert mert annyira tanulással voltam elfoglalva, mint, mint a legtöbb korai egyetem is. A hát, nekem az volt a tapasztalatom, hogy a, hogy a legtöbb első néhány éves egyetemista az nem annyira a könyveket bújja elsősorban. De minden esetre egy kicsit meg voltam már csúszva a tanulmányaimmal, és, és akkor voltam a szakosodásnak a, a, a környékén, a mobil hálózatok fejlesztésével kezdtem volna egy kicsit foglalkozni, amikor ez az egész történt. Az egy gyújtolás után nagyjából egy év volt az, amíg, amíg annyira Rehabilitálni tudtam magamat, vagy a család meg a barátok segítségével rehabilitálódni tudtam, hogy visszamenjek az egyetemre. Ahol egyébként rengeteg segítséget kaptam abba, hogy ebbe az új szituációba, hogy tudok tanulni egyáltalán a jegyzetelés, a programozás, tehát annyi minden változott meg, mint az élet az összes többi területén is persze. A tanárok és a diákok mindenki elképesztően segítőkész volt. Elég könnyen sikerült vissza, visszalendülni ebbe a, a, a tanulásos egyetemi életben. Nagyjából ezzel volt egy időben az, hogy megkaptam az első protézisemet, hogy visszamentem az egyetemet. És én előtte sokat hallottam azt, meg videókból, tudom, Facebookon láttam azt, hogy, hogy fú, miket tudnak ezek a protézisek, meg így lehet irányítani, meg olyan, mintha az emberek le se vágták volna a kezét. Megkapom a protézisemet, és, és azt tapasztalom, hogy, hogy teljesen, majdhogy nem használhatatlan. Annyira sokkoló volt az, hogy, hogy mi, mik voltak az én elvárásaim az alapján, hogy, hogy, hogy mit hallottam, attól, hogy mi volt a valóság, hogy elkezdtem gyakorlatilag folyamatosan azon gondolkodni, hogy érjesz, hogy lehet ez. Amikor túltettem magam azon, hogy hogy lehet ez, akkor, akkor meg azon kezdtem gondolkodni, hogy, hogy lehet, mit lehet ezzel csinálni, hogy jobb legyen. És akkor kezdtem utána járni és foglalkozni vele, és akkor úgy döntöttem, hogy az egyetemen inkább a robotikai irányítás elmélet felé megyek el, hát a sikerül ezen a területen elhelyezkedni. Azt tudtam szintén ilyen netes keresésekből, hogy nincs sok olyan amputációval élő ember, aki kifejezetten foglalkozik azzal, hogy a protézise, ö, protéziseket fejleszen, ö, akik vannak, ők is elsősorban egy-két ö, gépészmérnök, akik a robotikai részével foglalkoznak, néhányan, akik a felfüggesztésével, tehát hogy, a, a, hogy kényelmes legyen, meg, meg használható, de a, a, az irányítási rendszerekkel az hogy gyakorlatilag senki nem foglalkozott. És nekem azzal volt a legnagyobb bajom. Tehát az, hogy annyira primitívnek tűnt az alapvető irányítási rendszer ezeknek a protéziseknek, ezen, ezen nem tudtam túltenni magam, és így kerültem az irányítás elmélet, tehát kifejezetten az irányítás elmélet irányába. Amikor én befejeztem az egyetemet, akkor azért az is egyértelmű volt, hogy, hogy Magyarországon nincs ennek háttere. Nincs is miért legyen, tehát szerencsére eléggé alacsony a, a népességnek az az aránya, akinek erre szüksége van, és emellett meg egy elképesztően költséges fejle, kutatásfejlesztési terület, vagy rövid és középtávon alapvetően nem igazán hozza vissza azt a pénzt, amit itt belefektettek, ez inkább egy, egy ilyen emberközpontú fejlesztés, hogy segíteni másoknak. Ennek most már szerencsére vannak olyan vonzatai, hogy itt elkészült fejlesztéseknek rövid távon is elég jelentős piaci Hozamai vannak, és ez, ez remélhetően a következő időszakban majd fölgyorsítja a fejlesztést, de most erről esetleg majd később beszélhetünk. De az én történetemet befejezve megpályáztam egy ösztöndíjat az Egyesült Államokba, a Fulbright ösztöndíjat, amit elnyertem. A Johns Hopkins Egyetemre mentem, ami akkor nem volt annyira ismert, most már elég ismert a koronavírus alatt végzett munkájuknak köszönhetően. Ott kifejezetten egy olyan laborba kerültem, ahol ahol, gyakorlatilag évtizedek óta felső végtag a, a fejlesztésével irányítási, érzékelési gyakorlatilag minden aspektusával foglalkoznak, és ott végeztem a kutatásomat, és utána annak a Labornak gyakorlatilag egy ilyen spin-off cége, ami szinte nagyjából 20 éve létezik, és 20 éve foglalkozik ezeknek a technológiáknak a piacra vezetésével. Azóta náluk dolgozom, ők az Infinite Biomedical Technologies.
0: Arról tudnál picit mesélni, hogy hogy működik ez a protézis, és hogy kapcsolódik hozzá a mesterséges intelligencia?
1: Röviden az, hogy mi volt előtte. Tehát, hogy mi volt az, amit én kaptam, mm-hmm. és ami miatt, ami miatt egyáltalán elindultam ezen az úton teljesen egészséges kéznél, és hogyha megnézzük az izmainkat, és és megfeszítjük egyik vagy másik izmunkat, akkor látjuk, hogy feszülnek. És amikor ez a a megfeszülés történik, akkor az azzal jár, hogy hogy valamilyen elektromos jelet küld az agy annak az izomcsoportnak, és ez az elektromos jel gyakorlatilag végig szalad az izmon, és az izom, mint egy erősítő, ahogy feldolgozza ezt a jelet, fel is erősíti. Ezt a felerősített jelet tudjuk leolvasni az izomról, hogyha egy megfelelő érzékelőt rakunk rá, ezt úgy hívják, hogy EMG, elektromiogram, ez az elektromos jel, ami nagyon hasonlít egyébként az LKG-ra, az, az, az gyakrabban lát az ember, akár filmben, akár sajnos élőben. Csak más a frekvencia tartományod. de gyakorlatilag ugyanaz egy elektromos jelet olvasunk ki a, a, az emberi testről. És az alapján, hogy, hogy, hogy milyenek a jelnek az értéke, ezt át lehet alakítani valamilyen irányítássá. Tehát, hogyha megfeszítem az izmot, az egyik izmomat, és fölmegy a jel, akkor, akkor azt tudom mondani, hogy jó, ha ez a jel ment föl, akkor mondjuk csukjon be egy kéz. Vagy ha egy másik izom fölé helyezett elektródánál annak a jele megy föl, akkor nyisson ki a kéz. És akkor így el lehet érni azt, hogyha van egy robotkéz a protézis végén, akkor két elektródával lehet kinyitni, meg becsukni. De ez akkor működik, hogyha olyan izmokat célzunk meg, amik lehetőleg nagyon kevéssé tüzelnek egyszerre. Például a biceps meg a triceps antagonista izmok, hogyha az egyiket feszítem, akkor a másik nem fog feszülni, és azért könnyen elválasztható a kettő, és azért könnyen használható irányító jelnek. De készfejben, a csuklóval együtt, 20, most már elég kellett mondanom ezt a számot, hogy de 27, azt hiszem, a szabadságfokok száma, amiket elég nagyon összetetten tudunk irányítani. Ehhez képest az, hogy én nyitni és csukni tudok, azzal, hogy, a, hogy mondjuk a biceps szemet meg a triceps feszítem az én esetembe, ez azért eléggé sovány irányítási lehetőség. És akkor itt még nem is beszéltünk arról, hogy felkaramputációnál, akkor van még egy alkar, meg egy könnyök is, vagy egy csukló is, amit irányítani kellene. Tehát a könnyökhajlítás, meg a csuklóforgatás az, az még olyan irányítási jel, amihez már, már nincsen antagonista izom, a, a, amit lehetne használni. Úgyhogy az irányítási jelek, amiket le tudunk olvasni, ezek nagyon-nagyon korlátozottak. Ezért annyira megkérdőjelezhető a funkcionális előnye a protéziseknek általában. Mesterséges intelligencia az ott jön be, hogy Felmerült a kérdés 20-30 évvel ezelőtt, hogy ha én egy csomó elektródát rakok a, a végtagra, és nem azzal foglalkozom, hogy antagonista izmokat keresek, tehát olyanokat, amik jól elválaszthatóan aktiválódnak, hanem egyszerűen csak nézem általában a képét, az izonképet a, a, a megmaradt végtagon, akkor vajon lehet-e abból összetettebb irányítást kiolvasni. És a mesterséges intelligenciának, vagy inkább a gépi tanulásnak van egy olyan iránya, ami, ami hát talán az egyik legismertebb, ez a minta felismeréses. Mm-hmm. Gyakorlatilag ugyanaz a család, mint hogy felismerje a képen, hogy a macska van, vagy, a, vagy, vagy étel, vagy valami, ami a telefonokba látjuk. És ugyanez a, ugyanez a metódus használható akkor is, hogyha, hogyha csak ilyen elektromos jeleket adok, a rendszernek, tehát hogyha mondjuk az én protézisemben van 8 elektróda elhelyezve különböző pontokon a, a, a felkaromon, és arra gondolok, hogy becsukom a már meg nem lévő kezemet, mert annak a térképe még mindig ott van az agyamban, tehát én még érzem a, a kezemet, amit már levágtak, akkor a felkarban az izmok meg fognak mozdulni valamilyen kombinációban. Mert azok az idegek, amik régen mentek a kezemhez, ahol azok valahova oda kinőttek, és bár nem erősek, meg nem annyira, nem annyira egyértelműek, mint hogyha a bicepszomet meg a tricepszomet feszíteném, azért annyi különbség a, ezekben a mozdulatokban, amikor mondjuk csukom, vagy nyitom a kezemet, vagy forgatni próbálom a, a csuklómat, annyi különbség van, hogy egy, hogy egy algoritmus képes legyen felismerni ezeket a különbségeket. Most már csak azt kell, hogy megtanítsam neki, hogy, hogy mik ezek a különbségek, ez pedig úgy lehet megtenni, hogy van egy mobil applikáció, amivel ha elindítok egy kalibrációt, akkor mutatja nekem, hogy milyen mozdulatot csináljak. És akkor ő elvárja, hogy mondjuk három másodpercig én folyamatosan csukjam a kezemet, utána három másodpercig folyamatosan nyissam a kezemet, utána három másodpercig folyamatosan forgassam a csuklómat, vagy legalábbis próbáljam ezeket a mozdulatokat csinálni a már meg nem lévő kezemmel a fantom végtagommal, ahogy, ahogy ezt mondják, és akkor ez alatt, az idő alatt ő olvassa a jeleket, amiket generálok, és ezeket megjelöli, hogy ezek egy adott mozdulathoz tartoznak. Utána pedig, ahogy használom, ezekhez fogja hasonlítani valamilyen algoritmus segítségével, hogy megállapítsa, hogy az adott pillanatban, az adott pinta, amit, amit olvas a végtagomról, az melyik előre megtanult mintához hasonlít a legjobban, és akkor ez alapján, a döntés alapján valamilyen mozdulatot fog csinálni a protézis.
0: Ha jól tudom, akkor ugye az algoritmusoknak a tanulásához az kell, hogy legyen egy adathalmaz, amin tanulnak. És akkor ez azt jelenti, hogy egyébként, hogyha ezt az algoritmust a te adataidon tanítják, akkor ez átvihető valaki másra is?
1: Jelenleg nem. Azt látjuk, hogy még nem. A jelenlegi algoritmusok mellett. Ez nem azt jelenti, hogy soha nem is lesz, de önmagában az embereknek a, az EMG mintái, azok eléggé különbözőek. Egyáltalán az idegrendszerben közvetített információ is eléggé különböző, és fogalmunk sincs még az, hogy miért, arról, hogy, hogy miért különböző. Tehát nem, nincs, nincs, még egy, nincs még egy olyan tudományos ismeretünk, amivel azt tudnánk mondani, hogy, hogy egy adott ember, anélkül, hogy ismernénk konkrétan a jelmintáit, vajon milyen jeleket fog tudni generálni. Ettől függetlenül nagy vonalakban nagyjából hasonló jeleket, tehát hasonló izmoknál hasonló jelmintákat fog előállítani, tehát hogyha egy egészséges kéz esetében mondjuk a kéznek, a, a, vagy, a, vagy a hüvelykújnak a megmozdítása, azt lehet tudni az anatómiai vonatkozásban, hogy melyik, melyik izmokat fogja aktivizálni. Tehát ilyen szempontból lehetne talán egy generikus adathalmaz, gyártani. Csak az a baj, hogy amikor amputációkról beszélünk, akkor ez az anatómiai tudás, ez ez majdhogy nem félretehető. Mert amikor levágjuk a végtagot valahol, akkor az idegek, az idegek nőni akarnak, és próbálni fognak nőni. Ha nem tudnak izomban nőni, akkor saját magukba fognak visszanőni, neurómák alakulnak ki, és ez elég fájdalmas tud lenni. De amikor megtörténik az amputáció, akkor egész izmok feldarabolódnak, olyan idegek, amik valahova mentek, valahova egészen máshova fognak menni, tehát egyszerűen kiszámíthatatlan az, hogy, hogy mi lesz az a, az a kompozíció, amit a, amit a megmaradt izmok információként át fognak adni. Tehát egyenlőre nincs, nincs arra lehetőség, hogy, hogy egy ilyen általános halmaz létrehozzunk. Ez még, tehát még annyira sem igaz, hogy egy valakinél állandó lenne, sőt, hogyha valaki egy, egy ilyen meserséges intelligencia alapú protézist kap, akkor az első néhány hónapban biztos, de inkább néhány évben van, akinek örökre, tanítani kell néhány naponta, jobb esetben. Tehát újra meg újra meg kell tanítani, hogy felismerje a jeleket, mert olyan dolgok hatnak rá, hogy milyen a hőmérséklet esetleg megvan, megizzad a felhasználó, szárazabb a bőre, mint az előző nap volt. Tehát nagyon sok környezeti faktor van, ami annyira eléggé megváltoztatja a, a jeleket ahhoz, hogy nem azt nem tudja megállapítani a, a, az algoritmus, hogy mi a mozdulat, de ha tízből kilencszer jól csináld egyszer rosszul, az már nagyon rossz. Tehát, hogyha, hogyha csak abba gondolunk bele, levetítve egy hétköznapi esetben, hogy hogy én megpróbálok megfogni egy pohár vizet, hogy igyak belőle, hogyha tízből egyszer magamra öntem, vagy elejtem, és összetöröm a poharat, az, tehát akkor orvoshoz megyek, hogy valami komoly baj van velem. protéziseknél ez ugyanúgy igaz, hogyha, hogyha nem elég megbízható, akkor az emberek inkább nem fogják használni.
0: Hogy néz ki egyébként ez a technológiai szempontból, mondjuk ez az egész rendszer?
1: technológia egy része, egy jelentős mm-hmm. része, és az egyik ilyen fejlesztésünk, ami, ami nemrég indult, az egy ö, olyan tréningrendszernek a, a kifejlesztése, ahol pont ez alatt, a korai időszak alatt, amikor olyan fontos lenne, hogy, hogy egy amputáció után valaki tapasztalatot szerethessen egy protézissel, és elkezdje szoktatni magát a protézis használathoz, egy augmented reality alapú tréningrendszert hozunk létre, ahol, ahol a, a Microsoftnak a HoloLens headsetjével ezt fölveszik, és odavetít egy protézist a, a kéz, a, az amputáció e, helyére. És ahogy mozgast, mozgatják a kezüket, úgy követi a, a protézis is, és akkor kivetít tárgyakat mondjuk otthon nekik a saját életterükben, és gyakorolhatják azt, hogy, hogy ha van rajtuk egy ilyen EMG karszalag, tehát még nincs kész a tokozat, meg, meg nincsenek meg a, a fizikai részei a protézisnek, amik elég sokáig tartanak, hogy, hogy összejöjjenek, addig is ő már tud irányítani egy virtuális protézist, de mégis a, a, való, a valóságban. De egy másik része az orvos, aki a műtétet végzi, az, hogy hogy vágja, hogyan putál, hogy mit csinál a megmaradt részekkel, tehát aktívan mondjuk közelvezeti olyan izomcsoportokhoz, amik mondjuk szabadon maradtak. Az én esetemben nem direkt, de de mivel a nekrózis következtébe, az ilyen szövetelhalások következtébe, ilyen apró darabokat ki kellett venni, elhalt darabokat ki kellett venni a, a a végtagokból, ezért megmaradtak ilyen kis izomszigetek, amik ugye egészségesek maradtak, de nem, nem voltak semmihez igazán hozzákötve. És a, az idegek, amik eredetileg nekem a kezembe mentek, azok maguktól belenőttek. Tehát, hogyha én megpróbálom megmozdítani a hüvelykúlyamat, akkor a felkaromom van egy kis rész, ami látványosan megmozdult. Ezek a folyamatok akár véletlen, akár direkt történik, ez egy nagyon fontos részei annak, hogy utána hogy mit fog tapasztalni a felhasználó majd a, a, a protézis használatban. De utána jön az, hogy a, a szakemberek, akik a protézist összerakják, felszerelik, az, az hogy kényelmes legyen az, hogy hogy rögzítjük a, a felhasználóhoz a protézist, milyen tokozattal, ez elképesztően sokat számít abban, hogy, hogy mennyire lesz sikeres, és hogy milyen gyorsan csináljuk. Azt tudjuk tanulmányokból, hogy van egy olyan időablak nagyjából az első három-négy hónap az amputáció után, amíg hogyha valaki hozzájut protézishez, vagy legalábbis protézis használatot tudunk elérni valamilyen formában, akkor nagyon-nagyon-nagyon akkor jelentősen megnő a valószínűsége annak, hogy egész életében elfogadja és használja a protéziseket. Hogyha ezen az időablakon túl kap először protézist valaki, akkor viszont jelentősen csökken az esélye annak, hogy elveti a protézist, bármilyen is lesz. Elég idő telik el ahhoz, hogy hozzászokjon az élethez gyakorlatilag nélküle, és ne ne a teste részeként azonosítsa, tehát ne tudja átvenni egy protézis az elveszített végtag helyét, hanem gyakorlatilag egy, egy olyan eszköz legyen, mint egy telefon vagy egy kalapács, vagy valami, ami ami független a testtől. Jelenleg egyébként úgy oldja meg a, a mi cégünk ezt az ugrást, hogy, hogy abban az időszakban, amikor valaki vár a protézisére, ami akár 6 hónaptól egy évig is terjedhet, először is kiderüljön, hogy alkalmas arra, hogy, hogy ilyen mesterséges intelligencia alapú irányítást tudjon használni, és ha kiderül, hogy alkalmas, akkor utána tudja gyakorolni, anélkül, hogy lenne protézise. Ugye hosszú távon az a cél, hogy a hololens használjuk erre, hogy egy kicsit e, ilyen immerzívben e, 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 tudja ezt csinálni, de jelenleg úgy oldjuk meg, hogy e, kapnak egy, egy ilyen irányító szettet elektrodákkal és, e, és a technikus készít egy olyan tokot a végtagra, ahova úgy nagyjából előre berakják a, az elektrodákat és ezt hazaviheti magával. És ez az irányító rendszer, anélkül, hogy a protézis rajta lenne ezen a tokon, kapcsolódik egy Microsoft Surface-hez, amit a cég egyébként ad hozzá, tehát ezt adjuk az irányítási rendszerrel, és előre van telepítve egy egy olyan virtuális környezet, ahol egy kézfejjel vagy egy karral lehet bizonyos feladatokat elvégezni. Tehát meg lehet csinálni a betanítást, és utána lehet irányítani ezt a virtuális kezet. Olyan feladatokat próbáltunk belerakni, amik egy kicsit játékosítva ösztönzik gyakorlásra a felhasználót, tehát bizonyos pozíciókba kell elmozdítani a kezet, attól függ, hogy milyen nehézségi szint van, ki kell nyújtani valamennyire a könyöket. utána el kell forgatni valamennyire a csuklót, és be kell csukni valamennyire a kezet, egy kicsit szimulálva azt, hogy, hogy milyen lenne az, hogyha én nekem oda kéne nyúlnom az asztalra, hogy megfogjak egy poár vizet, mi egészségesen csak oda nyúlunk, és minden egyszerre történik, egy ilyen protézisnél el, először ki kell, ki kell nyújtanom a könyöket, utána a, a csuklót elforgatom, hogy jó irányba legyen, és akkor oda rakom egészen már a, 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 az üveghez, vagy a pohárhoz, és akkor csukom rá a kezet. Tehát minden, mindennek a helyét pontosan be kell lőnöm, és az, hogy, hogy mennyire tudom jól irányítani, az, az fogja meghatározni, hogy mennyire gyorsan tudom ezeket a a tevékenységet elvégezni, és akkor ez, erre adjuk ezt a, ezt a gyakorlatilag ilyen előre csomagolt rendszert, hogy amíg vár valaki a protézisére, addig, addig tudjon gyakorolni.
0: Mondtad, hogy, hogy azért most, most még vannak hiányosságok a technológiában, és tényleg az is egyfajta tanulást jelent, hogy az ember ne tegye a sarokba ezt a protézist, hanem használja. Neked most mi a cél a munkában, hova szeretnél eljutni meg a cég a fejlesztéssel, és szerinted egy ilyen öt-tíz év múlva hol tarthatnak ezek a technológiák?
1: Szerintem öt 10 éves távlatban olyan olyan szempontból nem érdemes gondolkodni, hogy nem nem lesznek akkora változások, amik amik sokkolóak lennének. Ezek nagyon lassan haladnak, ezek a fejlesztések, egyrészt azért, mert minden egészségügyi oldalon történik, tehát bármilyen új dolognak az engedélyezése az az egyrészt nagyon időigényes, másrészt nagyon költséges. És mivel már csak az engedélyezés is ennyire ennyire nehéz, ezért a a fejlesztések is alapvetően eléggé inkrementálisak. Hogy tudjon, tehát minél biztosabb legyen az, hogy, hogy, hogy a belefektetett pénz után sikeres sikeresen megkapja az engedélyt, meg sikeresen piacra vezethető lesz, ahhoz nem lehet olyan hatalmasat ugrani előre, mert akkor jelentősen nő a kockázat. Főleg úgy, hogy ez nem egy túlzottan kifizetődő terület jelenleg. Bevétel nagy része az vagy állami, vagy magánbiztosítóktól származik, akik viszont nagyon érzékenyek arra, hogy mondjuk kiadjanak több tízmillió forintnyi összeget egy egy protézisra, amit potenciálisan nem fog használni a felhasználó. Tehát ez ez sajnos egy nagyon 22-es csapdája, hogy hogy ahhoz, hogy hogy jobban használják, ahhoz nagyobb ugrásokat kéne tenni a fejlesztésbe, viszont ahhoz meg az kéne, hogy többet lehessen eladni belőle, hogy több pénz jöjjön be, hogy lehessen pénz rakni a fejlesztésbe, mert addig meg meg csak állami befektetésekből lehet dolgozni, amik viszont sajnos sokkal nehezebben jutnak ki a piacra, uh-huh. tehát kevésbé jutnak el az emberekhez, akiknek használnia kéne. De azt gondolom, hogy, hogy, hogy ha, ha az 5-10 éves távlatot nézzük, amit én remélek inkább így mondom, mint, mint az, hogy mi az, amit gondolok, hogy valóban lesz, az az, hogy át más térni más, más forrásra. A a kinti céggel dolgozunk együtt egy egyetemmel, akik akik ultrahanggal nézik a a megmaradt végtagot, és gyakorlatilag egy egy képet, keresztmetszeti képet csinálnak a, a, a végtagról, és nézik, hogy az izmoknak a mozgása alapján vajon milyen mozdulatokat próbál elvégezni a felhasználó. Ezzel már lehet olyan irányítást csinálni, én személyesen is uh, tudtam, uh, tudtam ezt csinálni, és azért, azért merem mondani, hogy, hogy eléggé bizakodó vagyok ezzel a technológiával kapcsolatban, hogy úgy mozgatom a, a kezemet, vagy hát a, a, a protézist, mint ahogy a, az eredeti kezemet is, tehát nem, nem azt irányítom, hogy mozog-e vagy sem, hanem azt, hogy, hogy attól függően, hogy mennyire feszítem az izomat, attól függő, hogy mennyire csukódnak össze mondjuk az ujjak. Ez azért nagyon nagy szó, mert jelenleg úgy működnek a protézisek, hogy én adok egy jelet, és amíg azt a jelet kapja, addig valamit csinál. Tehát a csukás az nem úgy néz ki, mint egy egészséges esetben, hogy én megcélzom a, a, az italt, oda nyúlok, és akkor ráfogok a pohárra, és addig, amíg én tartani akarom azt a poharat, addig gyakorlatilag szorítanom kell, hanem protézissel oda mozgok, be, beirányítom, hogy nagyjából a pohár körül legyenek az Végre végrehajtom azt a, a jeladást, ami a kész csukásához kell, akkor összeszorítanak a kezek, amikor azt látom, hogy ránézése, hogy eléggé eh, rászorított, akkor abba hagyom a jeladást, és akkor az addig ott marad, amíg újra ki nem nyitom. Ez részben praktikus, részben viszont, mivel, annyi, mivel természetellenes, ezért, ezért folyamatos, tudatos felügyeletet kíván. Tehát ez, ez nem lehet, még akkor se, hogyha, hogyha valóban a kéznyitás mozdulatával nyitom, meg a kéz csukás mozdulatával csukom, tehát maga a jeladáson nem kell gondolkodnom, de azon, hogy hogy működik, az egy folyamatos, tudatos, odafigyelést igénye. Az ultrahangnál meg elérhető az, hogy ne, nem, ne úgy működjön, hogy, hogy, hogy jeladásra aktiválódik, hanem, hanem valóban csak amennyire kicsit feszítem a, a, a kezemet, és arra gondolok, hogy most csak egy kicsit csukom a kezemet, valóban addig fog csukódni a, a kézfel. Ez egy elég nagy nagy ugrás lenne. Azt gondolom, hogy ez 5-10 év múlva elérhető lesz a piacon. Az, hogy mi lesz a kutatásban, az, az egy kicsit nehezebb kérdés, mert, mert részben úgy tűnik, mintha nagyon gyorsan haladna minden, és, és minden nagyon gyorsan fejlődne. A valóság az, hogy sokkal inkább körbe-körbe megyünk egy helyben. Sok olyan oka van, ami, ami egyébként alapvetően nem erre a tudomány területre szűkül le, hanem általában a tudomány, mai tudománynak a, a helyzete az, hogy nem tudományosan nem nagyon fejlődünk. Te technológiailag fejlődünk, de a tudomány a legtöbb területen komoly tudományos áttörés az elképesztően ritka. Legyen ez biológia, fizika, matematika, orvostudomány. Gyakorlatilag iterálunk apró lépésekben minden területen, de annak érdekében, hogy ez, hogy ez ezeket az iterációkat tovább finanszírozza bármelyik szervezet, ami finanszírozza a tudományt, annak érdekében úgy vannak eladva, mintha ezek komoly tudományos előrelépések lennének, ami sajnos megtévesztő, mert ezáltal azt várjuk, hogy olyan, dolog, tehát olyan dolgok, amik, amik, amikhez amúgy tudományos hiányosságaink vannak, ezek is megoldhatóak lesznek rövid távon. Azok a, az a lépés, ami mondjuk ahhoz hiányzik, hogy egy protézis valóban igazán használható legyen, akár Alulról súrolja azt, hogy azt mondhassuk, hogy helyettesít egy végtagot, ahhoz legalább két-három olyan tudományos hiányosságot kéne megugrani, aminek sajnos nemhogy nem, még a közelében nem nagyon vagyunk, de, de jelen körülmények között nem is felem megyünk, hogy ezeket megpróbáljuk megugrani. Uh-huh. És a megyünk alatt én úgy ezt, ezt globálisan értem, tehát ez, nem, ez, ez, egy, ez, egy, ez egy globális probléma, mert ezek nagyon nagyon jelentős hiányosságok, és nagyon költséges a fejlesztésük, vagy költséges a kutatásuk, de de sajnos nagyon sok tévút, tévúton indulunk el rajtuk. Egyet mondok csak, mert nagyon absztrakt módon beszélek most erről.
0: Igen, azt akartam kérdezni, hogy tudnál mondani néhány ilyen hiányosságot. Igen,
1: a propriocepciónak a a megfejtése. A propriocepció az 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 érzékelési mód az emberben, hogy tudja, hogy a a testrészei hol helyezkednek el a térben. Tehát gyakorlatilag az, hogy tisztában vagyunk a testünknek a pozíciójával, bármelyik pillanatban, az, ez a ez, ez, ez propriocepciónak hívják. Ennek az az eredménye, hogy ha valaki becsukja a kezét, de tudja, hogy, hogy tőle jobbra az asztalon van egy pohár víz, akkor csukat szemmel is elég nagy biztonsággal oda tud nyúlni azért a vízért, és megfogni, és inni belőle nem kell látni a protéziseknél. Ahhoz, hogy én tudjam, hogy a protézis hol van és mit csinál, ahhoz nekem folyamatosan néznem kell a protézist, mert semmiféle érzékelési visszacsatolás nincsen, főleg nem az a visszacsatolás, hogy én tudjam, hogy térben milyen pozícióban vannak mondjuk az újjak, vagy a, vagy a bármilyen készfej, ami, ami, ami fognak. Ez egy, egy olyan érzékelő mód, amivel keveset foglalkozunk, mert annyira, annyira mélyen gyökerező, annyira természetes az, hogy persze hát vagyunk mi, és van a testünk, és mi tisztában vagyunk a testünkkel. De a probléma az, hogy az, hogy ez az érzékelés, az hogy hogyan létre, hogyan közvetítődik vissza az agyhoz, és az agy ezt hogyan dolgozza föl, ebből a három dologból egyet sem tudunk. Nem, nem tudjuk, hogy hogyan, hogyan csináljuk. Ötletek vannak, meg, meg, meg tippek, de ö, nyilván, tehát most úgy mondom, hogy ötletek, meg tippek, tehát ebben azért ment bele kutatás rendesen, de nincsenek válaszok. Tehát nincsen konkrét válasz arra, hogy igen, ezt, a, ezt az érzékelést, ezt pontosan így, meg így csinálják bizonyos részei a, a testünknek, és akkor ez visszamegy az agyhoz, és, és az agy meg ö, ö, ezt feldolgozza, és csinál belőle egy, gyakorlatilag egy térképet. Nem tudjuk, hogy csinálni. csináljuk. Viszont amíg ez nem oldódik meg, Amíg nem nem tudjuk ezt gyakorlatilag szimulálni egy mesterséges végtagon keresztül, olyan hatékonysággal, mint ahogy ezt az ember is tudja csinálni, addig nem lesz olyan protézis, ami, ami igazán úgy használható lenne, mint a testünk. Tehát az öt új, az elképesztően nem praktikus. Hogyha az ember nem érzi, hajszál pontosan azt, hogy mi történik azzal az öt újja. De ennek ellenére hogy a protéziseknél öt újjas protéziseket csinálnak. Miért? Mert fontosabb jelenleg az, hogy hogy nézünk ki, és ezt nem, ezt nem negatív értelme mondom, ezt csak a technológiai jelenállására akarom e, e, reflektálva fontosabb az, hogy hogy nézünk ki egy protézissel, mint az, hogy mennyi funkciót nyerünk vele, mert nem tudunk annyi funkciót nyerni vele, hogy megérje kifejezetten furán kinézni. Én ettől függetlenül mindig egy horgot használok inkább, egy nyitható horgot, mert, mert, mert felkaramputáció mellett egy, kész, egy készfejet gyakorlatilag nem lehet semmire használni. A horog az, az még mindig sokkal praktikusabb, ha már valamit használok. Egy horog az sokkal praktikusabb, de, de annyit nem, nem nyer vele, hogy, hogy az emberek megbámulják, meg, meg hogy ú meg A, meg Mm-hmm. Ha nem inkább nézzen ki úgy, mint egy fej, az legalább, ugye most már elég ilyen robot, tehát ilyen, ilyen futurisztikusan néznek ki. Tehát többet nyer azzal, hogy, hogy, hogy egy esztétikai képet egy, egy magára és a társadalom, magának és a társadalom számára kedvezőbb esztétikai képet tud előállítani, mint azzal, hogy mennyi funkció, funkciót nyer. Pont azoknál az országoknál, ahol meglenne lenne a keret arra, hogy, hogy hogy alapkutatásban, tehát magas kockázatú kutatásokban jelentős pénzeket tegyenek, ezt már nem, nem, nem teszik meg, mert mert az túl sok válasz. Tehát politikai ciklusokban nézve egyszerűen nem éri meg. Uh-huh. Tehát akkor lehet ezt megcsinálni, hogyha, hogyha valaki nagyon, nagyon nagyon jól tud elhelyezkedni, valahogy, valahogy el tudja érni, hogy, hogy, hogy külön egy-egy projektre egy nagyobb, nagyobb összeget rakjanak, anélkül, hogy utána bárki, bárki nézni őket. Ez nagyon ritka, és, és sajnos ezen a területen még nem sikerült ezt elérni. De éppen ezért e, ilyen, ezek a rövidtávú kutatási ciklusok olyan eredményeket szülnek, hogy, hogy, amiket, amiket ilyen két-három perces Facebook videókba fel lehet tölteni, és akkor az emberek nézhetik, hogy ú, meg áll, meg érdekes, de ez abszolút... Hát ahogy, ahogy ez, az utóbbi években elterjedt ez a szóhasználat, ez, ez sajnos sokkal közelebb van a fake newshoz, mint, mint a valósághoz. Én nem vagyok kifejezetten bizakodó azzal kapcsolatban, hogy 5-10 év múlva itt jelentős áttörések lesznek, mert amit lehet csinálni, én azt látom most, az jobb mérnöki megoldásokat találni azokkal a, a, a tudományos eszközökkel, amik már léteznek. Mert nem igazán lehet arra számítani, hogy új tudományos eszközök lesznek lesznek kialakítva. Ha belegondolunk abba, hogy hogy igazán komoly tudományos áttörés milyen gyakran történik, nagyon ritkán. Nem csak most, ez mindig is így volt. Nagyon ritkán történik, időszakosan történnek, és és akkor is kevés nagy dolog. És utána a a technológia pedig fogja azt a tudományos alapot, és, és gyakorlatilag iterálva megpróbálja maximalizálni a felhasználhatóságot. Azon a, azon a bizonyos tudományos paradigmán belül. És most ez történik. Tehát történ néhány nagyon nagy felfedezés az 1900-as évek eleje, közepe időszakában, és gyakorlatilag az elmúlt 70 évben a tudomány az abból táplálkozik, amit akkor kitaláltak. És, és azzal próbálja utolérni magát. És addig, amíg nem pörgetjük ki ezt a ciklust, addig Nincs is igazán inszentíva arra, hogy hogy komoly, tudományos előrelépést tegyünk, mert mert még azt sem használtuk ki, amit eddig eddig tudunk. Tehát most inkább azon, hogy vannak területek, ahol várunk, mert, mert bizonyos részeiben elértük a peremét, és tudjuk, hogy nem tudunk tovább menni, amíg nem történik komoly változás. De más területeken meg még mindig csak pörgetik, pörgetik, pörgetik a, a, a technológiai fejlődést, és, a, az ilyen, és próbálják utolérni azt, ahol, ahol a tudomány tart. A következő nagyugrás ilyen tudományos szempontjából valószínűleg kötve lesz a, a, a Múr törvény, ami ami a, a, a duplázódás, tehát a, a számítási kapacitás duplázódása, vagy a tranzisztorok számának a duplázódása, az, az lassan a tranzisztorokra nézve az, annak nem sokára vége, tehát az, az tudom, egy, egy évtized, vagy valahogy, valami ilyesmi. Tehát a, a, azok a számítógépek, amiket most használunk, ezek ezek nagyjából közeledünk a maximális kapacitás felé. És az, az viszont nem fog beleférni, hogy ott megálljunk. Tehát, hogy az, az, az biztos, hogy ott, ott nagyon-nagyon nagy energiák kerülnek majd befektetésbe azzal kapcsolatban, hogy megugorjuk azt a szintet, hogy, hogy a számítási képességeink azok tovább menjenek előre, és ehhez viszont egy teljesen új fajta technológia fog kelleni, és ez húzni fog magával egy csomó másik tudományos fejlesztés is.
0: Biztos te is hallottál már ezekről a 3D nyomtatással, előállítható, személyre szabható protézisekről ezekről. Mit gondolsz egyáltalán összehasonlíthatóak azzal bármilyen szinten, amit fejlesztetek, mire jók?
1: Van néhány felhasználása, ami jó lehet. Rám nem készült soha, viszont ismerek néhány embert, akire igen, nem szeretik. Sok probléma van vele. Ezek, a, ezek azok, amik egy kicsit ilyen high end De vannak azok, amik, amiket többször lehet látni a hírekben, hogy mit tudom, én, valami iskolába terveztek egy, és kinyomtatták, és akkor azt majd lehet szegény országokban gyerekek, gyerekeknek adni, meg mit tudom én. Ennek az egyik része az az, hogy gyerekeknek kitalálni technológiát, protézis technológiát, ez fontos lenne. És a 3D nyomtatás az lehet erre megoldás, hogyha általában inkább akkor, hogy egy gyereknek van otthon, egy, vagy a családnak van otthon egy 3D nyomtatója, mert nagyjából egy mozdulat után törnek ezek, a, ezek az eszközök. Tehát csak arra gondolunk, hogy mennyire használjuk a kezünket dolgokra. Ha, ha nekimérek valaminek, és lehorzolom a kezemet, akkor az begyógyul magától, észre se veszem. Ha nekimérek valaminek egy 3D nyomtatott kézzel, akkor az elpattan, eltörik, és nyomtathatok újat, de ha nincs otthon nyomtató, akkor honnan, miért meg kell szerelni. Tehát ilyen szempontból azért ez sajnos nem úgy működik, hogy, hogy ó, kész a nyomtatás, és akkor odaadjuk, és ez örökre jó. Ettől függetlenül, ahogy a nyomtatási technológia is fejlődik, úgy fognak ezek is fejlődni. De ennek inkább az az elsődleges célja, hogy egy olyan szervezetnél, egy gyereknél, aki még folyamatosan nő, meg folyamatosan törzúz, ne, ne kelljen egy, egy sokmilliós eszközt adni, amit utána egyébként mindegy, hogy 3D nyomtatott, vagy nem, két hét alatt biztos, hogy eltörik. Legyen is így, legyen aktív a gyerek, ezzel nincsen gond. Tehát inkább akkor egy, egy olcsóbb, ha eltörik, nem tragédia eszközt csináljuk. De ez nagyjából ez itt, itt fut ki, ez a, ez a fajta 3D nyomtatásos technológia. És aki azon gondolkodik, hogy hogy, 3D hogy tervezzen egy protézist, kinyomtatni 3D-vel, annak mondom, hogy gyakorlatilag több, több 3 d protézis van, meg terv 3D-nyomtatott protézisre, mint ahány amputált ember él a világon. Ez kis de nagyjából ez így van. Tehát ez egy annyira, annyira kézenfekvő és könnyen ilyen média-hype-á alakíthatott tevékenység volt, hogy gyakorlatilag mindenki, meg, a, meg az anyja, hogy, hogy a, a, ezt a jó mondást használja, az elkezdett tervezni 3D-nyomtatott kezeket és azokat bemutatni, azokat és akkor ez, ez szuper van. Nem praktikus. Ö, azok a 3D nyomtatott kezek meg, amik, uh, amik már gyakorlatilag, tehát felnőtteknek uh, nem nem tehát, ezt nyilván nem lehet sorozatgyártásnak hívni, de, de egyedi, egyedi megrendelés alapján, egyedi uh, uh, végtag, uh, tehát amputált végtagra, Tervezve 3 d szkennelés után, tudom, megcsinálják, nem, nem volt hatalmas sikere. Van, van cég, ami, ami kifejezetten erre alapul, és, és nem, nem vette át a világot. Nagyon komoly hátrányai vannak ennek. És akkor van a harmadik egyébként, amit egy. Nem a mi cégünk csinálja, de egy, egy társ cég, akikkel szeretünk együtt dolgozni, kis cégekkel, akiknek nagyon egyedi ötleteik vannak és főleg általában olyanokkal, akik valamilyen egyetemről kivártak. Tehát egy olyan ötlet, ami egy egyetemben kidett fejlesztve, és utána ezt megpróbálják piacra vinni. A mi cégünknek húsz év tapasztalata van ebben, tehát nagyon szeretünk ilyen cégek, más cégekkel együtt dolgozni, mert, mert elég hatékonyan lehet új dolgokat így a piacra vinni. És az egyik ilyen cég Kolorádóban a Colorado Egyetemből vált ki, ők 3D nyomtatott acél és titánium újjakat csinálnak. Ezekre nem lehet úgy tekinteni, mint olcsó, hogy azért jó, mert, mert olcsó, mert elképesztően drága egyébként a gyártási költsége. Tehát nagyjából úgy jön ki az ára egy ilyennek, mint hogy egy protézist, amik, amik egyébként is nagyon drágák, próbálnék venni. Tehát az áron nem segít. Ezzel szemben el lehet vele érni azt, hogy, a, hogy, a, hogy olyan mechanikai megoldásokat lehessen megvalósítani benne, amiket, amiket öntéssel nem lehet megcsinálni. És ugye ezek nagyon kicsit, tehát egy kis újba belerakni azt, hogy fogaskerekek, meg, meg mindenek, tehát hogy ezek a icike-picike fogaskerekek benne legyenek az új percbe beleépítve, hogy az újnak a hossza az az ne legyen hosszabb, mint egy igazi újnak a hossza, és ezért rá, tehát ha valakinek ez elég gyakran fordul elő a, az izületnél vágják le az újait, akkor úgy lehet fölrakni egy ilyen újat, mint hogyha tényleg a saját az eredeti lett volna. Ez, egy, ez, ez nem, nem egy általános dolog, mert, mert ugye egyszerűen a mechanikának kell annyi hely, hogy, hogy egy kicsit furán néz ki, tehát nagyobb helyet foglal, nem ott forog, ahol eredetileg az izület, ezek, ezek igen. És ez egy ilyen mérnöki megoldás volt, hogy gyakorlatilag beleépítették a, 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 a mechanikát magába az újakba, és ezt csak úgy lehetett megvalósítani, hogy 3D nyomtatással e, e, készítik el magukat az eszközöket, és, e, és mivel az a fém, e, acél meg, meg titánium, ezért, e, ezért a, a teherbírása az, az ilyen 50-100 kiló egy újnak. Tehát elképesztően erősek. És ez, ez még jelenleg mechanikus, de, de a, az ele, tehát a motorizált megoldás az, az egy kicsit bonyolultabb és most van fejlesztés alatt, de a, tehát ezek a mechanikus újak is, hogyha, hogyha egy szeretet nagyon sokszor fordul elő, hogy ipari balesetben veszíti el valaki az ujjait egy gép levágja. Valakinek, aki addig a kezeit használta, tehát ezzel meg lehet úgy szorítani egy kalapácsot, hogy utána azzal kalapálni lehet. És, vagy meg lehet fogni egy fúrót, vagy, vagy, vagy valami. Tehát ennek, ezeknek nagyon jelentős, praktikus előnyei vannak, ami miatt viszont már hajlandóak kifizetni a, a többletárat a felhasználók, és a biztosítók is, mert gyakorlatilag minden egyes ember, akihez eljut egy ilyen, az azzal jön vissza, hogy, hogy igen, ez jelentősen segített nekik és ezt használják folyamatosan. De ugye itt, itt van ez az ellentét, hogy ez egy mechanikus dolog, tehát egy szemelektronika nincsen, jelentősen funkcionálisabb tud lenni, mint a, mint a legfejlettebb technológiai eszközökkel ellátott, vagy technológiával ellátott protézis, amit lehet kapni. Szóval van egy ilyen, van egy ilyen ellentéte ebbe a dologba, de ez is 3D nyomtatással készült, mm. tehát ennek, a, ennek is van egy ilyen széles spektruma.
0: Aha. Tehát akkor... Nem arról van szó, hogy mindig a legfejlettebb technológia lenne a legjobban használható.
1: Nem. Sőt, a mai napig, és ezt, ezt tanulmányok, meg, meg általános ilyen kutatások alátámasztják, hogy az amputált, tehát amputációval élők szerint a funkcionálisan legjobb protézisek azok a, azok a test, telvezérelt protézisek. Tehát olyan protézisek, amik az én esetemben, fel, tehát ugye a könyökön fölött vágták le a kezemet, lenne egy tok, ami rámegy a felkaromra, és egy heveder, ami hozzáfogja ezt a testemhez. A hevederen hátul megy egy damir, ami végigfut a, a, a tokon, végig az alkaron, és, a, és elfut a, a hát vagy egy készfeig vagy inkább egy, egy kampóig a, a végén és hogyha a hátamat feszítem, tehát a lapockáimat eltávolítom eltávolít, egymástól, akkor húzom ezt a damilt, és az pedig nyitja ki a horgot. Ezzel el tudom érni azt, hogy egyrészt a damil feszítettsége alapján én elég gyorsan meg tudom tanulni azt, hogy mennyire van nyitva a horog, tehát ad egy ilyen, gyakorlatilag, pseudoproprioceptív, érzést, hogy én gyakorlatilag tudom azt, hogy milyen állapotban van a kezem anélkül, hogy látnám, mert, mert a feszítettség alapján ezt, ezt, ezt tudom, e, meg tudom ítélni. Másrészt meg hajszál pontosan lehet irányítani, és százszázalékos os az irányítás. Tehát ha csak el nem szakad az a damil, ami nem szokott elszakadni, akkor ez mindig működni fog. Tehát tökéletesen megbízható, olyan érzékelési lehetőséget ad, amit semmi más nem tud, és, és, és az erőségét is azt határozza meg, hogy én mennyire feszítek.
0: Én is hallottam mondjuk más területről, de olyan technológiai fejlesztést például halló készüléknél, hogy a benne lévő algoritmus az mondjuk például kiszűri a háttérzajokat és olyan extra funkcionalitást tudna biztosítani, amivel mondjuk így segíthetne az adott ember életét jobbá tenni, és emiatt felmerültek már olyan gondolatok is, hogy például egy, egy, egy extra funkcionalitás, egy ilyen bionikus protézist is esetleg olyan vonzóvá tehet, hogy, hogy emberek kifejezetten emiatt szeretnének maguknak. Nem tudom, hogy erről mit gondolsz.
1: Ez nem fog megtörténni, miatt senkinek nem kell aggódnia. Vagy ha valaki ezt megcsinálja, akkor... Köszönjük a kar, Nincs az az előre látható funkcionalitás, a követ a funkcionalitás az elkövetkezendő 20-25 évben, ami, ami egy egészséges kart helyettesíthetne bárki számára. Tehát most az, hogy belerakjunk egy olyan gyújtót, hogy, hogy ne tehát mi a, Amíg én nem tudom úgy használni, mint, a, mint az egészséges kezemet, plusz még valami egyebet is tud, addig nem lesz értelme lecserélni. És annak a közelében sem vagyunk, hogy, hogy úgy tudjuk használni. És csak hogy, hogy, hogy érzékeltessem, hogy mennyire nem vagyunk a közelébe, a perifériás idegrendszeren az információ áramlásnak nagyjából a 10 az, ami lefelé száll. Tehát az, ami irányító jel, ami az izmokat mozgatja, ami, ami, amivel, hogyha mi arra gondolunk, hogy megmozdulak, akkor minden információ, ami ahhoz kell, hogy én, hogy én meg tudjak mozdulni, és el tudjak indulni valamilyen irányba, az az, a, az információnak a 10 a ami fut a peripédiás idegeken. A maradék 90 az visszafelemegy. Az mind érzékelés. Propriocepció, hő, nedvesség, tehát mind, minden, ami fájdalom, minden, ami érzékelés, Az a 90%-át teszi ki az adatoknak. Nem tartunk ott, hogy azt a 10%-ot azt úgy tudjuk olvasni, feldolgozni és használni, hogy azzal egy rendes irányítást tudjunk csinálni. Az, hogy a maradék 90%-kal mi van, ahhoz még gyakorlatilag hozzá se Tehát annyira messze vagyunk attól, hogy, hogy, hogy egy olyan protézisünk legyen, ami tényleg olyan, mint egy emberi kéz, hogy, hogy amiatt nem kell aggódni, hogy, a, hogy, hogy itt hirtelen emberek majd le akarják cserélni. De arra is szeretném feljönni a figyelmet, hogyha eljutunk oda, hogy már lesz ilyen, nagyon valószínűtlen lesz az. Egyrészt ott fölösleges lesz levágni bármit. Tehát az, az, az lehet, hogy valaki rá, rácsap még egy kezet magára, mert legyen egy öt, vagy harmadik keze, vagy egy negyedik, azt tudjuk, hogy az emberi agy képes minimum plusz nyolc végtagot függetlenül kezelni. De az agynak a plasticitása az, az megint csak egy olyan dolog, ami, ami, amit még nem is tudunk egészen felfogni, hogy, hogy mennyi mindenre képes. Tehát levágni egy kezet teljesen fölösleges, hogy egyszerűen rakhatok még egyet föl. De de ha már oda jutunk, hogy, hogy olyan legyen a protézis, hogy azt tudjuk használni a, a mindennapokba, akkor az azt jelenti, hogy be tudjuk csapni az agyunkat, hogy elhigye, hogy valami, ami nem a része, az annyira a része, hogy pontosan hogy hozzá tudja kapcsolni a testképünkhöz. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag elérünk arra a szintre, ahol a matrix filmekben láttuk mondjuk, hogy el tudjuk hitetni a testünkkel, annak ellenére, hogy mondjuk nem csinál semmit, hogy valami történik vele. És onnantól kezdve, hogyha hogyha már ezt meg tudjuk csinálni, felmerül a kérdés, hogy valóban mi értelme van a fizikai testünket változtatni, amihez erőforrások kellenek, meg meg minden, amikor gyakorlatilag szoftveresen hogy hozzá tudunk csatlakozni egy géphez, akkor bármit el tudunk hitetni a testünk, vagy az agyunkkal arról, hogy mi történik a testünkkel. És akkor nem az, hogy egy kezet rakunk hozzá, vagy tehát ha már egy kezet hozzá tudunk rakni vagy lecserélni, akkor már repülni is tudunk. Akkor már, akkor már bármit tudunk csinálni, mert el tudjuk hitetni a testünkkel, hogy valami egész más történik vele. Tehát olyan alapvető tudás kell ahhoz, hogy azt megcsináljuk, hogy ez az nem, hogy ajtókat nyit ki, de, de várkapukat nyit ki afelé, hogy, hogy mi mindent lehet csinálni az agyunkra. Úgyhogy én nem gondolom, hogy, hogy valaha el fog jönni az az idő, hogy, hogy bárki levágatná a kezét, hogy helyette egy protézist rakjon. És hogyha egy kicsit
0: visszakanyarodunk mondjuk a hazai vizekre, akkor hogy látod a, a magyar orvosi algoritmus fejlesztés és a bionikus protézis fejlesztés helyzetét?
1: Bionikus protézis fejlesztés szerintem nem nem kifejezetten jelentős Magyarországon. Orvosi algoritmusok az egy nagyon tág terület, és, és abban viszont szerencsére nagyon, nagyon jelentős eredményeket értek el kutatók és fejlesztők az utóbbi években. Szinte biztos benne, hogy tudom a cég nevét, akik most nemrég nyertek egy, egy, egy elég jelentős európai díjat, a... Igen, az onkompasz. Igen, igen, igen. jó, akar... igen. Én arra gondoltam, csak nem akartam egy másik nevet mondani. Ezek nagyon jelentős előrelépések. Én azt gondolom, hogy fontos arra fókuszálni az erőforrásokat itthon, amikben igazán jók tudunk lenni, vagy amik, amik igazán nagy jelentőséggel bírnak a mi társadalmunkra is. A protézisfejlesztés önmagában, kifejezetten a protézisfejlesztés, Magam ellen beszélek egy kicsit, de az nem nem feltétlenül ilyen, mert szerencsére kevés ember van, aki ezzel ezzel kell, hogy együtt éljen. Másrészt meg az a technológiai szint, ami ami, nyugaton, vagy vagy körülöttünk van, az az kiszolgálja azt, ami ami szükség van itt. Viszont vannak olyan alap, ha nem is alap, de ilyen ilyen közép-alap kutatási területek, ebben az irányba, ahol viszont, ahol viszont mindenképpen érdemes lehet előre lépni. Egyébként a, a propriocepciónak a, a megismerése az egy ilyen terület lenne. Tehát az, hogy elkezdjük megpróbálni felismerni, hogy hogyan történik ez a, hogy hogyan, hogyan játszódik le ez az egész folyamat a testben. Szerintem, hogyha azt látjuk, hogy nyugaton, nagyon keleten is a mindenhol, ahol ezzel foglalkoznak jelenleg, beszűkült, a kutatási terület ezen a részen egy olyan irányba, hogy gyakorlatilag ilyen nagyon rövid távú eredményeket próbálnak fölmutatni, minden áron cikkeket közölni, hogy, hogy, valahogy, hogy valahogy az érdeklődést fenntartsák. Ez, én azt gondolom, hogy ezek azok a lehetőségek, amiket kiskapukat nyitnak olyan helyek számára, mint például Magyarország, ahol friss szemmel, friss adjal, és esetleg egy kis kutatói szabadsággal neki lehet szaladni egy ilyen problémának, és igazán újat kitalálni. Én azt gondolom, hogy ha valami, ha ezen a területen valamire, akkor erre lehet kifejezetten érdemes fókuszálni. Bár ez egy nehéz terület, az gyakorlatilag biztos, és garantált, hogyha sikeres, akkor ennek nagyon komoly gazdasági előnyei vannak. Mert az, hogy el tudjuk érni, hogy korlátozott vagy vagy limitált mértékben is, de egy ember képes legyen érzékelni egy egy idegen testet, minthogyha a sajátja lenne, ha most itt nem is arról beszélünk, hogy egy komplett végtagot helyezünk valaki másra, hanem csak arról beszélünk, hogy mondjuk, mélytengeren robotokkal próbálnak lezárni egy, egy, egy olajkutat, és, a robo- és lehet érezni, hogy a robot mit csinál. Tehát, hogy ilyen, ilyen alapvető visszacsatolásokat el lehet érni, vagy az űrben, vagy olyan helyeken, ahova az ember nem tud elmenni, a robot el tud menni, viszont korlátozó tényező az, hogy nem, tehát hogy ember kellene, hogy ott legyen. Ennek a kettőnek a, az össze olvasztása, ez egy elképesztően nagy lehetőség. És akkor itt még csak a korai, ipari és és peremvidéki felhasználásról beszéltem, de az, hogy utána ennek egyenes útja van a a szélesebb társadalom felé, ez is teljesen egyértelmű, hiszen most már azért az utóbbi 10-15 évben főleg egyértelművé vált, hogy hogy, hogy minden technológiai fejlődés, ami, ami profit-orientált, az afelé vezet, hogy hogyan tudunk hatékonyabban interfészelni a számítógépekkel. Tehát hogyan tudunk gyorsabban, hatékonyabban kommunikálni, információt felvenni és leadni. Ez nagyon egyértelműen és egyenesen beleköt ebbe a, a, a területbe. Én azt remélem, hogy, hogy ez, ezen az irányon lesz elsősorban, ez nem lehet kis, kis lépésekkel kezdeni, itt muszáj rögtön egy, egy nagyobb lépést tenni, és épp ezért persze nehéz, nehéz is ezt elérni. Azt gondolom, hogy, hogy ilyen robotkarok, meg, meg kézfejek, meg ilyeneknek a fejlesztése egyszerűen. Sajnos egy kicsit engem mindig az, hogy mennyi ilyet látok a világban, rengeteg van. Minden, hát Most ebből tavaly nem voltak konferenciák, de, de amikor vannak konferenciák, és elmegyek konferenciára, biztos, hogy két-három új, cég, a világ valamilyen pontjáról odajön, hogy új ők megcsinálták a, a, a kezet, a készfejet, és hogy milyen jó lesz. És hogy elszomorító, hogy, hogy, hogy amikor, amikor így mondani kell nekik, hogy tehát nincs, nincs rá piac, nem fogja senki megvenni. És miért venné meg? Tehát mi az, amit ne, semmi, olyan, semmi olyat nem tudnak belerakni, amitől jobb lenne. Az, hogy egy kicsit erősebb, az, hogy egy kicsit... Tehát nem, nem ezek a problémák. Hogyha, hogyha csinálnának egy csak nyitni-csukni tudó kezet, ami elképesztően jól néz ki, azzal lehet, hogy sokkal jobban járnának, mint hogyha, mint hogyha mind, mind nagyon vízhatlan legyen, meg, 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 meg így tud külön mozogni ez az új, attól, és hogy így lehet, tehát nem, ezek, nem, ezek nem adnak. Mert, mert annyira a szakadék van még akközött, hogy mi az, ahol vagyunk, és mik a a potenciális fejlesztési lehetőségek, ilyen egyértelmű fejlesztési lehetőségek, és mi az, amire igazán szükség lenne, hogy ezekkel az apró lépésekkel egyszerűen nem lehet igazán jelentős változást elérni.
0: Köszönjük szépen a figyelmet! A Qubit podcastját hallottátok. Iratkozzatok fel csatornáinkra, hamarosan újra jelentkezünk!